Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Allora, eh, siamo nel ventitresimo episodio, finalmente, e francamente non vedo l'ora che esca. E, um, ok, è appena caduto un cimice, ma non si sa dove. Buono, 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 ok. E niente, direi di cominciare perché oggi beviamo il colonnello Percy, Fur Chat. E il suo mistero, perché c'è un mistero dietro questo uomo. Assurdo. Gemento.com Allora, ci troviamo nel 1925. L'esploratore britannico Percy Fawcett, che è un ufficiale di artiglieria, cartografo e archeologo, insomma quest'uomo ha fatto un po' di tutto, partì per la giungla, giungla amazzonica alla ricerca di una misteriosa città perduta, che lui battezzò Z, ovvero Z. Il fatto è che di lui, boh, non si sa proprio nulla, c'è proprio questo com- sparisce così da nulla. Che voglio dire, vabbè, siamo nel 1925, quindi non c'era neanche il... Oh, aspetta che col mio telefono chiamo casa e dico, oh, ragazzi, aiuto. Quindi, sì, insomma, un po' di caos. Um, allora, secondo molte testimonianze, ehm, se qualcuno era in grado di sopravvivere a un'avventura del genere, anche perché era un'avventura abbastanza pericolosa e... Ehm, non è molto chiaro, cioè non ho ben capito se è andato da solo oppure con qualcun altro, però presumo che andare con qualcun altro non sia proprio il massimo. Perché almeno se devi andare avanti da solo, ti preoccupi di te stesso. Devi andare in giro con qualcun altro, ti preoccupi anche di questo coglione che magari fa una cazzata e muore, è colpa tua dopo. E comunque, secondo alcune testimonianze, appunto, se qualcuno era in grado di eh, sopravvivere a questa avventura pericolosa, era proprio il nostro colonnello Persi. Aveva servito nell'esercito britannico in Sri Lanka, ed era, che era un, uno stato del Nord Africa, e uh, aveva servito come agente dei servizi segreti e poi uh, aveva combattuto nella Prima Guerra Mondiale. Sopravvissuta a tutte queste cose e poi scompare così magicamente in, uh, in Amazzonia. Vai. Prima di andare al fronte, uh, Percy era, stata, era già stata in Amazzonia per una mezza dozzina di volte, e in Sud America altre tante volte, per eseguire delle mappature della giungla e confine tra il Brasile e l'Argentina, per conto della Royal Geographic Society, Society come cazzo si legge, durante le sue spedizioni entrò spesso in contatto conto con le tribù dei nativi, Ricordiamo che è il 1925, sembra tanto recente, ma in realtà non lo è. E, e niente, eh, con le, riusciva a muoversi, eh, con, cioè, riusciva a mettersi in buona luce con queste tribù grazie a dei regali e un comportamento paziente molto 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 gentile, cioè non è che arrivava là con le armi spianate e diceva fate quel cazzo che vi dico, punto, fine, 
arrivava lì e faceva quello che doveva fare molto tranquillamente come di Biku perché ha fatto tutto quanto con molta classe ed eleganza e uh, essenzialmente ha dato del loro dei regali ha detto vabbè compriamoceli essenzialmente ha detto compriamoli ok um, ora salta fuori un uomo che ti adoro che è Arthur Conan um, Percy era amico di questo uomo e per il libro Il mondo perduto si abbasò, Arthur si basò sulle avventure appunto di Percy, quindi era molto, cioè era un punto di ispirazione anche per Conan, cosa che bisognerebbe apprezzare. Ok, andiamo un attimo indietro nel tempo perché arriviamo al 1914. Basandosi su alcune ricerche documentali e anche su racconti della popolazione locale, Percy si convinse che, la città descritte, eh, che le città descritte eh, dai, dai primi conquistadores dovevano ancora essere scoperte. Per trovarle, interpre- decise di intraprendere un viaggio. Allora, intraprese due viaggi che non andarono per niente bene. Già nelle prime fasi, diciamo che sono un po' quelle della... Ora vedi che va di merda. Dopo avete dei giorni che vi svegliate e succede subito qualcosa che è fantastico. Oggi sarà una giornata di merda. Oggi sarà una giornata di merda. E voi saprete già che quella giornata proprio dovete dimenticarla. Ok, andiamo avanti perché magari finisce qua. Ehm. Um, Arci però non accettava facilmente la sconfitta. Persi, no, Arci, scusate. Persi non accettava facilmente la sconfitta. Così decise di organizzare una terza spedizione. Voglio dire, da raga. Ok, scusate l'interruzione di mia madre che entra in camera mia senza una valida apparente motivo. Solo per rompere i coglioni. Ragazzi, che vita voglio una casa mia. Allora, mh, beh sì, forse dovrei finire le superiori prima di avere una, cioè, vabbè, vabbè, mancano ancora un po' di anni per casa mia, però voglio bella voglia più presto. E chiuso questa parentesi di sconforto in una diciottenne, andiamo avanti. Allora, siamo alla terza spedizione che lui, eh, che lui organizza, in quanto ovviamente la prima non va bene, la seconda non va bene, la terza dovrei riuscire, per cazzo. Boh. E avrebbe dovuto partecipare anche il suo collega avventuriero Thomas Edward Lawrence, eh, passata la storia come Lawrence d'Arab- d'Arabia. Chi lo conosce non lo so. Andiamo a cercare chi è Lawrence d'Arabia. Eh, sì. Scusate, stop. Ok, questo uomo è stato allora, agente segreto, militare colonnello, archeologo, scrittore britannico ed è nato in Galles. Bene, ehm, terminata questa piccola ricerca sul nostro amico, andiamo avanti. Ehm, l'esploratore invece preferì portare con sé il figlio eh, 21enne Jack e il suo migliore amico Rimmel. Cioè, voglio dire, sì sì, portali, portali dove hai fallito miseramente altre due volte 
Porta anche tuo figlio e il suo migliore amico, perché tanto non si sa mai. Cioè, voglio dire. Vabbè. Pensava che eh, il viaggio fosse leggero. Hai fallito una volta, hai fallito due volte, vabbè, continuiamo, andiamo avanti, perché qua evidentemente fregava un cazzo del fatto che abbiamo fallito miseramente le prime due volte. Um, I due ragazzi, giovani e sani, avrebbero consentito loro di essere meno visibili nella giungla, dove c'era la possibilità appunto di trovare tribù ostili. E anche qui, se tu dici no, madre, che cazzo fai? Alcune delle quali non avevano mai avuto contatti con l'uomo bianco. E, è rappresenta- rappresentato come un grave pericolo, visti i precedenti. E posso dire che non hanno torto. In tutto ciò, ovviamente, non si sa ancora niente. Fece... Eh, vabbè, chiamiamolo Percy, perché il nome cognome fa un po' schifo. Vabbè, Percy eh, pensava che la città perduta di Zed fosse nascosta nella fitta giungla del Mato Grosso, in Brasile. Il trio iniziò a... la spedizione partendo da Cuiaba nell'aprile del 1925, con due guide brasiliane. Il clima soffocante della foresta pluviale, i fiumi ovviamente erano infestati di piragna, i posti più sicuri dove andare, per fare una, vigita, una vacanza in famiglia, e le tribù ostili non costituivano un pericolo maggiore, ehm, rappresentato invece dagli insetti, come le zanzare succhia sangue, eh, che rendevano difficile sia il viaggio che il riposo e uh, Rimmel si gonfiò enormemente un piede per le punture delle zecche. Bene, andiamo benissimo. Cioè, allora, per chi non si ricorda, Rimmel, come Rimmel London, ehm, che magari si scopre anche che è la stessa persona, eh, la stessa famiglia, ehm, era il migliore amico del figlio di Percy. Inizia bene questo viaggio, insomma, dai, una zecca, il piede ti si ingrossa, riesce a camminare, buono. Nonostante tutto ciò, Percy volle mantenere la sua tabella di marcia di 15-20 km al giorno. Che dici, ok, fattibile, se non sei nella giungla. Il 29 maggio il gruppo eh, raggiunse la Death House Camp. Già un posto che si chiama la casa della mo- il campo della casa della morte, è il cavallo morto, no, forse è cavallo, sì. Il campo del cavallo morto non è esattamente il massimo. L'ultimo luogo in cui diedero notizie, <coughs> non morendo, <coughs> ne rimandò, e allora, Persi rimandò le due guide a Cuyaba, insegnando, consegnando, agli ultimi dispacci della spedizione, non so che roba siano, penso tipo i documenti, non lo so, fra cui una lettera A, tipo i documenti della spedizione, quindi che contenevano oltretutto una lettera alla moglie in cui avvisava che stava per entrare in territorio inesplorato, solo con i due ragazzi. La moglie faceva salti di gioia a casa mentre bestemmiava perché... Perché aveva lasciato andare suo figlio, suo figlio, in una cozza di, di suizione di merda. Immaginatevi cosa deve aver provato 
non, vedendolo torna- non vedendoli tornare. Primo perché su- si sono presi anche la responsabilità di Rimmel. Secondo, tuo figlio è disperso dalla giungla e proprio il 95% è morto. Tuo marito pure. Andiamo avanti. Eh, Persi aveva dichiarato che la spedizione sarebbe potuta andare incontro a un oscuro destino una volta entrata in un territorio sconosciuto e si era raccomandato di non organizzare missioni di ricerca proprio per l'estrema pericolosità della giungla amazzonia. Se è un coglione allora perché cazzo porti, tu, porti tuo figlio? Cioè, voglio dire, evidentemente sono problemi che mi faccio solo io. Molte su- supposizioni sono state fatte alla fi- eh, sulla fine di eh, Percy, del figlio Jack e del suo amico Rimmel. Rimmel è il cognome perché il nome è Ralight. E Rimmel mi piace molto di più da dire. Scusate, mi ricorda tantissimo Rimmel London. Che per chi maschi, per i maschi, per i ragazzi, um, è una marca di cosmetici. Niente, detto ciò, andiamo avanti. Secondo alcuni furono uccisi da indiani ostili. Forse che la pa- Calapalo. Calapalo ultima tribù ad averli visti vivi, oppure dagli Aruma o dall'Ixavente, che eh, vivevano nel territorio in che ehm, doveva essere esplorato da, da Persi. Secondo alcune testimonianze, i due ragazzi apparirono malati e zoppicanti, o forse morirono nella giungla per cause naturali. Alcuni sostennero che Persi fosse tenuto prigioniero dai nativi, altri che l'avesse, l'avesse preso la... Eh? Vabbè, altri che avessero appunto, l'avessero appunto preso per... Eh. E com'è che si dice? Mi, mi sfugge il nome. Per, per sacrificarlo. No, no, non ho ben capito cosa parte, lasciate stare. Altri invece sostennero eh, che avesse perso la memoria e forse 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 diventato un capo della tribù dei cannibali ora quale collegamento ci sia tra perdo la memoria e divento un capo dei cannibali non lo so non ne ho dato pallida idea eh. però evidentemente c'è questa idea Molte delle cause furono date come probabili, uh, essendo che c'erano, in, diciamo che girava la malaria, l'infezione dei parassiti, c'era tanta fame, l'annegamento, attacchi di animali feroci. La teoria più famosa però afferma che Percy, seguaci di teorie legate al misticismo, fosse svanito di, pro- eh, di proposito per formare una comunità segreta incentrata sul culto del figlio e delle sue convinzioni teolo- teosofiche, teloso- teosofiche. Teosofiche. Si dice così? Teosofiche? Non è teosofiche. Vabbè, ok, comunque. Nelle carte c'è un riferimento all'influenza di un misterioso spirito guida femminile. Non si sa se sia buono o cattivo. Noto per attrarre gli uomini nel cuore della giungla. Già, ehm, raga, cioè, vabbè, 
ehm, nel 1928 Doit della Royal Geographical Society, Society organizzò la prima spedizione per cercare i due ragazzi e persi. Tornò nella giungla convinto che i tre esploratori fossero morti, ma non aveva prove concrete e non era in grado di individuare eventuali cadaveri. Non vi è, non vi è ancora, quindi, alcuna prova che i tre esploratori siano morti, disse la moglie ai giornalisti. La donna spera sempre di poter vedere il figlio e il marito ancora vivi. Speranza che presumo sia normale. Negli anni successivi alla spedizione di Doit, il mistero che eh, circondava la scomparsa di Persi attirò decine di, di aspiranti soccorritori e si stima che ben 100 persone siano morte nella giungla. In quanto, come sappiamo, che quando qualcosa succede, molte persone gli viene la smania di Sì, sono bravo io a camminare, andiamo a soccorrere gente a così a cazzo di cane, perché tanto, e tanto chi se ne cola, cioè, voglio dire, insomma, eh, eh, dobbiamo farci i figli. E comunque questi sono spariti come i tre esploratori, eh, in tutto ciò. Uh, non più tardi del 1996, una squadra di ricerca dei cadaveri, ovviamente, perché ricordiamoci che qua siamo nel 25 a 96, sono passati un paio d'anni, guidata da un ricco uomo d'affare, James Lynch, che, allora, già dal 25 al 96, nel 96 si hanno cose differenti. Si hanno delle conoscenze, si hanno delle armi, si hanno... Delle, dei materiali differenti. Quindi siamo molto più sicuri, anche perché nel 96 siamo un po' più recentini. Voglio dire, nel 96 tecnicamente Buffy era già uscito. E sì, io mi stimo su questo, <ride> quindi vedete voi. Certo, non c'erano ancora i tre, credo, C'erano i telefoni, por- cioè non c'erano i telefoni così, ma già tipo i telefoni, quelli con la valigetta, potevi por- c'erano. Costavano gli arti di eh, però c'era. Vabbè, fu catturata. Eh, fu cattur- la squadra fu catturata da indios amazzonici che chiesero e ottennero un riscatto di 30.000 dollari per liberare tutti i componenti del gruppo. Che cazzo ci facessero con 30.000? Non lo so. Un indizio raro è emerso nel 2005, quando il giornalista David Grant ripercorse il cammino di Persi attraversando l'Amazzonia. Siamo nel 2005. 2005. Telefoni esistono. Un anziano della tribù di Calapalo gli raccontò che nella loro storia orale si, con- si conservava la memoria di un incontro con un esploratore. Gli indiani affermarono che Persi aveva ignorato i loro avvertimenti e fosse andato nel dominio della tribù nemica, chiamati feroci indiani. Insomma, è stato un nome felice. Quando gli uomini bianchi non tornarono, i Calapao con- conclusero che erano stati attirati in una e uccisi. Il destino di 
dispersi, non potrà mai essere conosciuto con certezza, ma negli ultimi anni è stato dimostrato che, il, che la sua teoria della presenza nella giungla di civiltà avanzate non fosse soltanto il frutto della fantasia. Come Gran sottolinea nel suo libro La città perduta di Zed, molti archeologi ritengono che l'Amazzonia fu un territorio ricco di decine di uh, vivaci insediamenti nei secoli del primo dell'arrivo degli, europeo, degli europei. Gli scavi hanno portato alla luce resti di città giardino con mura di terra, resti stradali compreso, com, complesso, ah, reti stradali complesse, scusate, la dislessia si fa sentire ancora. Eh, spazi sufficientemente... Aiuto! No, 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 Dio, mamma mia. A parte gli scherzi, se io a volte mi impappino, è veramente perché sono dislessica, non è una scusa, raga, quindi vediamo di... Vabbè, comunque, ehm, spazio sufficiente per migliaia di abitanti. Alcuni di questi siti sono immersi nel profondo Mato Grosso, ehm, nella, qual- nella regione in cui Persi pensava di trovare la mitica città di Zed. Um, nel 2017 il film The Lost City of Z, la città perduta in italiano, eh, è uscito. Non l'ho mai visto, ma dopo questa cosa lo vedremo. È sicuro che lo vedremo. E niente. In realtà ci sono un sacco di serie tv e film che puntano sul fatto che esista questa città, tipo El Dorado, anche cartoni animati. Citiamo il Dorado ancora, ehm, tipo il Dorado, quindi una città molto, 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 un, una città bella e incontaminata dal, dagli europei. Ecco, chiamiamoci così, mettiamo così. E, cioè, a parer mio, poteva anche essere esistita, ma già nel 1925 per me. Era bella che sepolta, perché comunque, come si dimostra la storia, come nascono le civiltà, le civiltà scompaiono nel nulla anche. Quindi, per me, quella è andata. È andata secoli fa, però magari esisteva, cioè, ora non dico che sia come il Dorado che dovevi attraversare la cascata per entrare in questa città fantastica fatta d'oro, di pie- piena di persone, piena di monete, piena... però, insomma, più o meno. Bene. Io vi aspetto con il prossimo episodio, anche perché questo termina qui. Ditemi secondo voi che cosa è successo, se è morto oppure, boh, qualche strana, qualche strana psicopatia, boh, cioè... Allora io dubito fortemente che questo sia diventato il capo di una tribù cannibale, però, boh, perché ha perso la memoria, cioè non ha senso, non ha senso. Però, boh, ditemi voi. Io vi aspetto con il prossimo episodio e bye bye!